0: 嗨，大家欢迎收听米子说的保利聊聊，我是保利。平常呢，我是一名二宝妈，育有一女一子，长女今年十一岁，次子今年两岁。嗯，他们是两只猫，<笑>我是猫妈妈。那除了铲屎放饭之外，我也是一名催眠师，擅长用潜意识的力量帮助大家解决日常生活中遇到的难题，一起轻松简单的破关。除了当催眠师之外，我的兴趣是跟猫猫狗狗聊天。哎，我真的不夸张，我们家方圆一公里的猫狗，我基本上都认识。<笑>因为爱护动物，人人有责嘛，对不对？好，那。这个节目的话，主要是想要跟大家分享催眠师的日常观察，还有一些闲聊。那第一集的话，想要先来跟大家聊聊催眠到底是什么？催眠啊，它听起来是一个很神秘的单字。我自己的对它的第一印象是觉得，哈，那什么？但其实催眠就是一种帮助我们放松，然后向内在探索、寻找解决问题的方式。大脑卡关的问题，很多时候在潜意识都有解套的方法，而且这个方法通常都会超出我们的意料。不知道大家有没有什么饮食的怪癖啊？像我的话，我有一个饮食怪癖，就是我在吃鸡肉饭的时候一定要加糖。这件事情是到我大学的时候搬出去住，然后有一天我就去点了一碗鸡肉饭，吃了之后就想说，嗯，那给几杯呀、啊？然后我才想说啊，好像是不够甜，所以我就跟老板说，就是可不可以帮我加一点果糖？老板听到就超傻眼啊，想说、嗯、啊，果糖？你你有你有没有说错？后来我就跟老板说，没关系，就请你帮我加一点糖，谢谢。后来。我仔细的回想之后，才发现，啊，原来是我们家小时候的鸡肉饭一定会加糖。原因呢，是因为我爸爸是台南人，所以他的饮食习惯就很偏甜。就从小我们家的饭菜基本上都会有点带甜味，然后这个习惯也就养成了我吃很多东西都喜欢加糖。煮饭的时候就很明显，我就会很容易。加个糖啊，加个味精啊，就想要你知道提一个味的那种感觉。除了吃东西之外啊，像平常啊，大家会不会突然有时候就脑子里会一直闪过某一段旋律，可能是一首歌，或者是一段声音，或者是某一句话。像我有时候就会突然脑子里一直出现背景音乐，就某一首歌一直 repeat， 一直 repeat。然后我就在上面想想半天，想说到底是哪一首歌。想起来之后，有时候就会突然惊觉说：“哦，可能是我前几天听到的这首歌。”但我其实也想不太起来，我是为什么听到。但这段旋律就会一直在脑子里播放。那还有一种像是广告歌，就是有一些广告歌，它就是非常的洗脑。我现在想到的一首广告歌就是《My My Dear Friend》，青春的成绩单有你们一起向前才有一百分。大家现在是不是马上知道这是哪一首歌？没错，就是麦香。但其实我是一个不喝麦香的人，但他的广告歌就是会一一直很洗脑，一一直很洗脑。然后到我每一次去超商看到饮料柜的时候，我就会出现这段旋律。广告歌催眠啊，它也是一种很清醒的催眠暗示。就是当我们在看电视的时候，我们的潜意识就会不自觉地把这个连接吃进去，然后我们以后啊去挑选产品的时候，自然而然就会想到说：哦，我看过这个广告。它主要目的就是加强我们对产品的印象，自然的就会去增加我们挑选它的意愿。那有这么多的催眠状况在我们的日常生活中，有没有具体一点的方式可以去理解催眠到底是什么呢？我觉得啊，最简单的初步理解，就把它当成是一种吸引力法则。其实我们看到的世界啊，它。就是我们内在投射出来的样子，意思就是呢，当今天你是一个非常乐观、非常开心的人的时候，你每一天都会发现很多很多生活中开心的事情。那反之，如果今天是一个非常爱抱怨的人，他每天注意到的事情就是哦，好烦哦，怎么又来了？哦，这很倒霉耶。那催眠其实也就像是这样子的，只是吸引力法则是我们更有意识。的去决定说好，我从今天开始，我要当一个快乐冠军，我就是一个乐观的人。那催眠的话，它其实就是埋在我们潜意识里面的那个人格的感觉。很多时候，我们日常生活中卡关的难题，其实当我们进到了潜意识的深度之后，会看到完全不一样的面貌。就是其实，在潜意识的深处，有很多很多的宝藏等着我们去发掘。所以这也是为什么。催眠它会有很神奇的功效，可能是这一次催眠完之后，卡关了十几年的感情问题就瞬间的解决了，或者是以前可能非常容易暴饮暴食啊，然后我们透过催眠去找到那个根源是什么，因为有可能它的根源其实它需要的不是食物，而是一种安全感跟爱，那这些事情都是可以透过催眠去完成改善的。那催眠也可以运用在开创未来啊，或者是卡关想要做决定的时候，我们也都可以透过潜意识去找找看，有没有什么是我们遗漏的讯息，或者是可以帮助我们更有效的做决定的方式。那如果说催眠它就是一种潜意识的吸引力法则的话，可能大家会好奇说，那催眠师？的用途是什么？就是催眠师要干嘛？其实催眠师他就很像是大家进到潜意识里面的 GPS， 你可以决定你的目的地在哪里，你也可以先把 GPS 关掉。就是因为其实潜意识的频率里跟我们一般日常生活的感受是不太一样的，所以像我自己做个案的时候啊，很多个案就会在第一次或者前几次催眠的时候。会很常有一个疑问是说，哎，我我我刚真的有成功被催眠吗？就是那个就是潜意识吗？因为它对我们来说是一个全新的感受，所以大家多少都会可能会有一点怀疑啊，或者是不确定。那催眠是在这个时候，就是可以运用我们的专业，然后去告诉大家说，哦，对对对，你刚刚那个就是潜意识的感受，因为有什么样的情况啊，就是我们就会有一些判断。除了刚刚讲到的感情问题或者是饮食问题之外，催眠还可以做什么事情呢？像是改变习惯，因为习惯这件事情它很常是从一个很小很小的意念开始嘛，像是《原子习惯》这本书有提到。那在催眠的状态下，我们就可以去找出那个习惯建立的来源是什么。可能假设说。我就是习惯，我每天下午三点我就要喝一杯全糖珍珠奶茶。那到底为什么我会有这个习惯呢、啊？然后我们可能去找找到那个根源，也许是哦，某一次可能我那天上班不顺利，或者是身体不舒服的时候，我喝了一杯全糖的真奶，然后再喝到珍珠奶茶，那个吸管嘣插下去，一口吸起来那一瞬间的那个糖分暴击之下，我心里就产生了一种哇。真奶真的太好喝了，我每天都要喝。然后可能就是因为这样，所以开始我每天就是下午这个时间，我就觉得我一定要来一杯，就少了，就就你知道，好像这一天就不完整了。哎，我一直用食物啊，或是吃来形容，大家会不会有点纳闷啊？其实我在当催眠师之前呢，我从事餐饮业大概有十年的时间，我之前是一名厨师。所以我很习惯会用吃的东西或者是食材去比喻很多事情。如果大家对我怎么当上催眠师，或者是我之前的故事有兴趣的话，也可以去我的官网看看其他文章的介绍。那我的网站可以搜寻 M I Z U P O L L Y Mizupoly， 你就可以找到我的官方网站。那聊了这么多催眠。在我们日常生活中出现的方式，或者是潜意识可以做的事情之后啊，可能也会有很多人会想说：那催眠是安全的吗？因为好像以前看那种电视节目的舞台催眠，就是有一个人会上去舞台上，然后催眠师就对他做一些事情之后，那个人就会完全的被操控，甚至可能会出现说，上台的那位观众被催眠之后是失忆的。那其实呢，这是舞台催眠的一种，它也是催眠的范畴。但是呢，大家可以放心，因为在一对一的催眠状态里面呢，个案是绝对清醒有意识的。这个原因很简单啊，你就想嘛，假设今天呢、啊，大家被催眠之后醒来两个小时后完全没有印象，那你的潜意识要怎么样？就是我们的大脑跟潜意识在传递讯息的时候，它要怎么样可以就是一致？因为就会变成是，假设今天催眠完，你都失去意识了，然后你在日常生活中，也许你真的做出了跟以往不一样的改变或者是决定。可是那个时候，因为我们对于被催眠的过程没有记忆，那可能在做出改变的时候，反而是大脑会想说，嗯。为什么我今天突然做这件事情啊？到底为什么啊？那其实这样催眠就没有意义啦、啊，对不对？就是大家根本不记得啊。所以其实，在做催眠的时候啊，呃，我们会是绝对清醒的，而且是如果有任何的不舒服啊，或者是有疑问的，都是当下你就可以马上跟你的催眠师做沟通的。那今天跟大家聊催眠到底是什么，还有。被催眠的感觉跟一些日常催眠的小故事，希望大家还喜欢。在这一集节目的最后啊，想要跟大家分享一个我自己平常就会做的事情，大家可以去试试看，就是练习。我是一个幸运的人。<笑>这个练习是这样子的，就是我其实会很就很像是感恩日记啦。其实我会很习惯性的去记得那些。幸运的小事，就算是小屁事也没关系。而且，其实我觉得啊，越小越好。就是我们可以练习去觉察每一天的生活有什么开心的小事情。像我是一个幸运的人，因为我想要做的事情都有资源，都有朋友支持啊，然后我也都能够很顺利的前进。或者是我是一个幸运的人，因为我今天去买菜的时候买到了很便宜的玉米笋，或者是我是一个很幸运的人，因为我今天出门的时候看到天气超级好，像是这种很生活的小事情，其实大家可以试着把它记下来，然后就每天复习一下。如果你有遇到什么不顺心或者是烦躁的事情的时候，就把这些平常储存起来的快乐拿出来复习，然后就可以让我们的潜意识，就让我们的内在会一直记得说：好，就算今天的生活可能不是那么的顺利，可是其实我还是一个很幸运的人呢、啊。也可以把这个练习变成是人生的幸运盘点。我们可以想象，我们正在帮自己的信念系统建立一个叫做“幸运”的资料库。当你觉得最近可能有点不顺利，或是有点嗯好像有点衰的时候，我们就把这个资料库拿出来复习，然后帮自己好好的充电，让你的潜意识去帮你吸引更多的好事发生。也很欢迎大家可以到 Instagram 的私讯跟我分享你的幸运资料库里面有什么样的事情呢？我的 Instagram 账号跟我的官网是一样的，只要搜寻 M I Z U P O L L Y z u Polly 就可以找到我喽。那今天的节目差不多就到这里喽。如果你喜欢今天这集节目的话，欢迎到 Apple Podcast 上面帮我留下五星评价，也欢迎你回馈给我你真实的想法。我是保利，我们下次再见喽，拜拜。